0: Gnade und Wahrheit. Wie passt das zusammen? Geht das überhaupt zusammen? Die einen betonen, bei Christen muss es darum gehen, die Gnade zu verkünden. Das, was Jesus an Annahme zeigt. Wie er bedingungslose Liebe zeigt. Die anderen sagen, nein, man muss auch Nachfolger hat seinen Preis. Da muss sich was verändern. Da muss das Leben sich ändern, kann beides auch zusammenkommen. Dieses Thema ist unter anderem auch darüber nach entstanden bei mir in der Frage, warum gelingt es manchmal Christen so wenig auch attraktiv nach außen hin zu sein, auch gerade für junge Leute, auch in sexualethischen Fragestellungen, warum stoßen wir manchmal so schnell Menschen ab? Jesus gelingt es auf einzigartige Weise wie ich finde Gnade und Wahrheit zusammenzuhalten und nicht darüber hinwegzugehen. Was ist es was Menschen zu Jesus zieht? Dass Menschen in seiner Nähe verändert werden und verändert wieder weggehen. Tauchen wir ein wenig noch mal ein in diese wie ich finde faszinierende Geschichte die wir gerade gesehen und gehört haben. Sie gehört für mich zu den Highlights des Neuen Testaments, weil sie das so auf einzigartige Weise zusammenbringt. Morgendämmerung. Sie kündet den neuen Tag an. Sie spürt die milde Temperatur an ihrer Haut. Es scheint ein guter Tag in Jerusalem zu werden. Sie ist auf dem Weg. Sie will schnell nach Hause. Bevor ihr Mann aufwacht, will sie das Haus der Familie erreichen so ist sie das Haus ihres neuen Geliebten. Sie schaut sich noch um. Die Luft scheint rein zu sein. Dann geht sie auf die Straße Richtung Damaskustor. Einige Schritte. Auf einmal zuckt sie zusammen. Halt! Wo kommst du her? Was hast du hier zu suchen? Die Stimme des Pharisäers durchzuckt sie und sie weiß, jede Ausrede wäre jetzt fehl am Platz. Sarah weiß kein Entrinnen, die Falle hat zugeschnappt. Die Sittenpolizei in Jerusalem hat ihre Aufgabe wahrgenommen. Sie hatte sich bisher nicht um die Gesetze und Gebote gekümmert, die die Pharisäer und Schriftgelehrten weitergegeben hatten. Sie hatte sich mit anderen Dingen auseinandergesetzt. Da waren so viele Schmerzen aus ihrer Vergangenheit, Verletzungen. Das Abenteuer einer neuen Beziehung schien etwas Heilsames zu haben. Nun merkt sie auf einmal, das hat seinen Preis. Und langsam dämmert ihr, im Gesetz des Mose stand da nicht sogar, dass Todesstrafe auf Ehebruch stand, ein kleinen Hoffnungsschimmer hat sie. Sie wusste, dass die Römer im Prinzip verboten hatten, dass die Juden ein Todesurteil ausführen durften. Dennoch konnte man der Sittenpolizei nie so ganz trauen. Sie wird sofort spontan vor ein Gericht beordert, in einem der Räumlichkeiten dort in Jerusalem. Und sie spürt die Wut der Gesetzeslehrer, dass sie als Frau ihre Anordnungen wieder missachtet hat. Und dann hört sie, wie im Rücken von ihr ein Plan ausgeheckt wird. Sie kann nicht alles verstehen. Sie merkt aber, sie soll irgendwo vor einen Mann geschleppt werden, der gerade im Tempel ist. Was haben Sie vor? Warum zum Tempel, denkt Sarah? Was soll das? Auf dem Weg dorthin werden andere Menschen, die am Wegesrand sind, aufgehetzt, Steinet mitzunehmen. Und es entsteht ein langsamer Entzug dorthin. Es kommt dir vor wie ein Mob, der nicht zu kontrollieren ist und der seiner Wut freien Lauf lässt. Sarah spürt, wie sie nach und nach der Öffentlichkeit zur Schau gestellt wird. Und mehr und mehr bekommt sie den Eindruck, dass sie für die Interessen anderer missbraucht wird. Doch welche sind das? Was steckt dahinter? Die Leute schauen neugierig auf sie. Andere schütteln den Kopf. Wie kann man nur mit getuschelt im Hintergrund? Und immer mehr folgen dem Zug. Was wird passieren? Noch nie in ihrem Leben hat sie sich so geschämt wie in diesem Augenblick. Alles würde sie einsetzen, wenn sie das noch mal zurückdrehen konnte. Doch nun ist es zu spät. Was wird jetzt passieren? Sie fängt an zu zittern. Nein, diesen Augenblick, so etwas hatte sie noch nie erlebt. Als sie am Tempel angekommen sind, erkennt sie einen Mann, der umringt ist von einer großen Menge. Es, es Ja, so erkennt sie, es muss wohl dieser Jesus sein. Um den hatte sie sich bisher wenig geschert. Aber die Leute hören ihm gebannt zu. Und dann merkt sie auf einmal, wie sie dort in die Mitte geschubst wird. Von diesen Pharisäern. Und wie einer der Schriftgelehrten das Wort ergreift und sagt, Lehrer, diese Frau hatte Ehebruch begangen. Was sagst du? Was steht im Gesetz des Mose? Sollen Frauen gesteinigt werden. Und was sagst du nun? Stille. Sarah ringt um Luft. Gebannt schaut sie auf diesen Jesus. Jetzt hängt offensichtlich ihr Leben von ihm ab. Von seiner Entscheidung. Hätte sie sich doch nur vorher schon mal mit seiner Lehre beschäftigt. Sie hätte eine Ahnung wie und was er jetzt antworten könnte. Immer noch stille. Langsam dämmert ihr. Die Sittenspolizei nutzt ihren Fall aus. Es geht ihr gar nicht um mich, um mein Vergehen. Sie wollen Jesus eine Falle stellen. Sagt er nämlich, tötet sie, steinigt sie, dann bekommt er Stress mit den Römern, die es verboten haben. Sagt er aber kein Todesurteil, dann würden sie ihn verklagen als Lästerer der Torah, die den Juden ja so wichtig ist. Was wird er sagen? Immer noch Stille. Die Spannung steigt. Er schweigt. Er beugt sich nach unten. Er schreibt etwas auf den Boden. Die Ungeduld wächst. Und dann noch einmal einer der Pharisäer. Lehrer, was sagst du nun dazu? Dann richtet er sich auf. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein schmeißen. Wow. Was für ein Satz. Was für starke Worte. Sie sitzen. Kein Wort zu viel. Kein Wort zu wenig. Weisheit. Wohlwollen. Ein neuer Weg. Eine neue Beziehung wird möglich. Sarah schaut sich um. Und dann passiert, was ihr Leben verändern wird. Einer nach dem anderen lässt seine Steine fallen. Einer nach dem anderen schaut betröppelt nach unten. Und gerade bei den Älteren merkt sie, dass die Scham in den eigenen Gesichtern abzulesen ist. Aus den wütenden Anklägern werden plötzlich Angeklagte, die ganz kleinlaut sind. Und dann gehen sie weg. Die Älteren zuerst. Offensichtlich haben sie mehr Schuld in sich wahrgenommen und gesehen als die Jüngeren. Einer nach dem anderen geht weg. Wahnsinn, was diese Worte auslösen. Und dann ist nur noch Jesus da. Er ist der Einzige, der geblieben ist. Hätte er ein Recht, einen Stein auf sie zu werfen? Er, von dem sie nicht wusste, ob er jemals was falsch getan hatte? Und dann fragt Jesus Sarah, Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sagt, nein, niemand. Und Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Ein warmes Gefühl durchströmt Sarah. Erstmals in ihrem Leben spürt sie, dass da jemand ist, der im Angesicht von Schuld und Scham sie erstmal bedingungslos annimmt. Der so, einen, so eine Art Schutzraum für sie in diesem Moment öffnet. Der ihr letztlich das Leben rettet. Der sie von ihrer eigenen Scham auch befreit. Und der die weiße Weste der anderen, die sie nach außen hin getragen haben, erstmal fortreißt. Sarah muss an ihre Vergangenheit denken. Ihre Eltern hatten sie häufig an den Pranger gestellt. Ihre Lehrer hatten sie manchmal vorgeführt vor der Klasse. Die Mitschüler hatten sie oft gemobbt. Oh, was war das eine hässliche Zeit. Und ihr Mann? Da konnte sie stundenlang von erzählen. Und dies hatte eine wahnsinnige Sehnsucht in ihrem Leben nach Liebe, Annahme, Geborgenheit geführt sodass ihr eine neue Beziehung, eine Lösung erschien. Und dann das helle Erwachen heute Morgen, mitten in der Stadt. Aber hier, hier vor diesem Jesus eröffnete sich für sie ein neuer Raum. Ein Raum, wo jemand in Ehrlichkeit, mit voller Gnade, aber auch mit Wahrheit offensichtlich mit ihr reden konnte. Wo sie nicht zuerst gerichtet wurde. Du Schlampe, aus dir wird sowieso nichts sondern wo jemand bedingungslos annimmt und ihr Liebe zuspricht. Hier eröffnet sich ein Raum der Weisheit, der Mutigung. Ein Raum, der neue Perspektiven eröffnet, neue Wege zu gehen, neue Schritte zu gehen. Nie zuvor hatte sie so etwas erlebt. Ihr Herz bebt. Und erstmals an diesem Tag steigt so sowas wie Freude auf, wie Hoffnung. Und dann hat Jesus noch einen Satz für sie. Nachdem er Sarah so bereichert hat, mit einer grundlegenden existenziellen Erfahrung, mit einer übernatürlichen Erfahrung der Liebe, der Hoffnung, der Annahme, nachdem er diese tiefgreifende Scham von ihr weggenommen hatte, sagt er nur noch diesen einen Satz. Geh. Geh. Und lad von nun an keine Schuld mehr auf dich. Vermeide konkrete Verfehlungen, die dich von Gott trennen. Und die dein Gewissen belastet. Dieser Satz geht tief rein bei ihr. Jesus sagte, lade von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Von jetzt an, das heißt, da war eine Grundlage gelegt, von der heraus sie jetzt nach vorne gehen konnte und anders handeln konnte in ihrem Leben. Sie hatte Freispruch erlebt. Sie hatte Gnade erlebt. Und dieses Geschenk war so groß, dass es für sie logisch erschien, jetzt auch ihr Handeln in der Zukunft verändern, von dieser Erfahrung aus zu gestalten und in dieser Abhängigkeit von diesem Jesus schon nun an zu leben. Das machte für sie Sinn. Alles andere wäre eine billige Gnade gewesen, ein billiges Geschenk, was keine Bedeutung gehabt hätte. Und so macht dieser Imperativ für sie Sinn, nachdem die das andere auch gehört hat. Ich habe diese Geschichte bewusst noch mal so in den Mittelpunkt gestellt, weil ich glaube, dass sie uns helfen kann in vielen ethischen Fragestellungen. Wenn dir jemand begegnet, der habgierig ist. Wenn dir jemand begegnet, der schnell lügt. Wenn dir jemand begegnet, der Herausforderungen in seiner Ehe hat. Wenn dir jemand begegnet, der in sexualethischen Fragen anders lebt als du. Der bei Fragen rund um das Thema Homosexualität ganz andere Einstellungen hat als du. Dass wir, bevor wir ein Urteil sprechen, auch überlegen, wie wir einen Schutzraum bauen können. Einen Schutzraum, in dem ein Mensch erstmal ein Stück gesichert da ist und nicht beschämt wird von aller Welt und vorgeführt wird. Ein Schutzraum, aus dem heraus und in dem heraus er reden kann von sich, von seinen Herausforderungen im Leben und dann auch Antworten bekommen kann. Ich denke unter anderem an eine junge Frau, die in einem Gespräch mit ihren Eltern sagt, ihr habt nie mit mir über das Thema Sexualität gesprochen. Ihr habt mich nie aufgeklärt. Ihr hatte offensichtlich dieser Schutzraum gefehlt. Und vielleicht helfen uns dann solche Schutzräume auch über das zu reden, was gesagt werden kann und soll, auch wenn es um Nachfolge geht. Was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ja, das verändert unser Leben. Das stellt unser Leben manchmal auf den Kopf. Da ist keine billige Gnade, die wir heute Morgen hier im Abend mal feiern. Sondern das ist etwas, was unser Leben, unser Denken, unser Handeln, unsere Schritte im Leben konkret verändert. So feiern wir in diesem Abend mal auch diesen Schutzraum, wo Gnade und Wahrheit zusammenkommt. Diese Zusage Gottes, dir sind deine Sünden vergeben. Dein Ver all das, was du getan hast, was dich von Gott, von anderen Menschen getrennt hat, das wird dir vergeben durch Jesus Christus. Und zugleich lädt er uns ein, geh und sündige nicht mehr. Ich bete, Jesus, danke, dass das bei dir auf einzigartige Weise zusammenkommt. Danke für deine Gnade, deine bedingungslose Annahme. Und ich wünsche mir, dass jeder im Raum das heute Morgen so spürt, dass das ihm gilt und ihr gilt, egal aus welcher Situation wir gerade kommen. Du weißt, wie Ankläger, wie Stimmen in uns manchmal so, so laut werden. Und sie uns fertig machen wollen. Sie uns runterziehen wollen. Danke, dass du sie zum Schweigen bringst. Danke, dass du sie enttarnst. Und danke, dass du uns deine Liebe zusagst. Und danke, dass wir das heute auch im Abend mal feiern können. Und danke, dass du uns einlädst, auch andere Schritte einzuleiten. Da, wo wir bisher weggegangen sind von dir. Dass du uns einlädst, zurückzukommen. Zu dir, dem Vater, der das Leben will. Denn eine Segen will, der etwas Gutes für unsere Zukunft vorhat. Wir loben dich dafür. Amen.